0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société La Bête, sorti dans vos boutiques favorites en 2022. L'auteur est Charlec et il est illustré par Anne et Seb. Il est édité par Multivers sous la forme d'une boîte de base carrée de presque 30 cm de côté. La bête est annoncée pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 1 heure et recommandée à partir de 12 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 43 euros. Les mécaniques du jeu. La bête est un jeu asymétrique de trac, où l'un des joueurs incarnera la bête et le ou les autres joueurs prendront le rôle des enquêteurs chargés de la traquer. Ici, peu importe le nombre d'enquêteurs, les quatre personnages seront toujours en jeu, chacun n'ayant pas les mêmes capacités pour identifier les différentes apparences prises par la bête. Il vous faudra gérer vos déplacements sur le plateau, de façon à optimiser votre nombre de victimes, si vous êtes la bête, ou votre positionnement pour protéger des villages et traquer efficacement la bête, si vous êtes enquêteur, tout en anticipant autant que possible sur votre tour de jeu suivant. La thématique. La règle nous raconte. Début de l'été 1764, des attaques d'une bête féroce sont relatées en Gévaudan. Celle-ci ne se porte que sur des femmes et des enfants. Les témoignages des survivants font état d'une bête de taille hors du commun, à la morphologie proche d'un molosse ou d'un loup gigantesque, ou peut-être même d'un fauve. Cette bête semble être guidée par une main humaine à moins que ce ne soit le diable en personne, car certaines victimes sont retrouvées décapitées, leurs vêtements retirés et pliés. Mois après mois, victime après victime, la terreur s'installe profondément en Gévaudan. Les battues et les traques ne donnent rien. Le sujet devient politique. Le roi de France doit rétablir la sécurité de ses sujets. Depuis Versailles, il dépêche ses meilleurs chasseurs pour arrêter celle que désormais on désigne sous le nom de la bête. L'évêque demande et le jeune marquis d'Abchier participe également à la traque, en vain. Il faudra attendre le mois de juin 1767 pour que Jean Chastel, un garde-chasse du pays, abatte lors d'une battue un loup de très grande taille. Les attaques de la bête cessent et Jean Chastel devient le héros du Gévaudan. En trois ans, la bête aura fait plus d'une centaine de victimes. Cependant, le mystère demeure sur le maître de la bête. Plusieurs noms sont cités, dont celui du comte de Morangiès, fraîchement revenu d'Afrique et aux mœurs douteuses. Une autre piste suit les traces d'un vagabond, étranger au pays, dont le cheminement en gévaudan correspondrait étrangement aux victimes de la bête. Enfin, thèse très crédible dans une époque empreinte de religion, pour beaucoup, la bête ne peut être animée que par le diable en personne. 250 ans plus tard, tous ces mystères irrésolus ainsi que les paysages torturés du Gévaudan font encore de la bête un animal mythique, symbole de terreur et de ténèbres. Vous allez ici incarner soit la bête, soit les enquêteurs historiques de la France du XVIIIe siècle. Mais qui sont les personnages historiques que vous allez croiser au cours de votre partie L'évêque demande, Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré est évêque de Mende et comte du Gévaudan depuis plus de 40 ans quand apparaît la bête. Âgé de presque 80 ans, il publie en 1764 un mandement expliquant que la bête est un fléau de Dieu envoyé sur terre pour punir les hommes. Il demande aux habitants d'organiser des prières de 40 heures dans toutes les églises du Gévaudan afin que cessent les massacres. Le marquis d'Apchier, très jeune au début des événements, le marquis s'implique progressivement dans la traque et prend bientôt la tête débattue. Il sera en charge de la dernière, en 1767, au cours de laquelle sera vraisemblablement abattue la bête. Il enverra la dépouille de la bête à Versailles, puis la fera étudier par le grand naturaliste de Buffon. L'envoyé du roi. Il y aura en réalité trois envoyés successifs. Le capitaine des dragons du Hamel, le grand louvetier du royaume d'Eneval, et le porte-arquebus personnel du roi, François-Antoine. Ils auront pour mission de mettre un terme à cette histoire qui commence à nuire sérieusement à la réputation de Louis XV. Jean Chastel, pas loin de 60 ans au moment de l'affaire, est le chef d'une famille de forestiers et de garde-chasse. Il est connu pour être assez étrange, mais c'est lire ce qui est peu commun pour son origine sociale. On dit qu'il est le fils d'une sorcière. Il sera considéré comme le tueur de la bête, héros du Gévaudan. Jacques Portefaix n'apparaîtra pas dans toutes vos parties. Son intervention dépendra des cartes saison jouées. Jacques a 13 ans lorsqu'il est victime avec son groupe d'amis d'une attaque de la bête. N'écoutant que son courage, et plutôt que de s'enfuir, Jacques fait face à la bête et l'empêche de s'emparer d'un de ses camarades en lui faisant lâcher prise. La bête s'enfuit. Jacques est considéré comme un héros, il décrit la bête et est récompensé par Louis XV qui finance son éducation. Les cinq identités que peut prendre la bête dans le jeu sont directement inspirés des hypothèses de l'époque concernant la véritable nature de la bête. Un vagabond, un fauve, une meute de loups, le comte de Morangiès ou, en toute simplicité, le diable. Le matériel. Dans la boîte de la bête, vous trouverez un grand plateau central comprenant différentes zones de jeu. Sur la gauche du plateau se situent les cases saison emplacement des cartes saison. En dessous de chacune de ces cases, vous pouvez distinguer trois cercles qui accueilleront des meeples. Sur la droite du plateau, une sacoche par saison qui recevront des cartes village. À gauche de chaque sacoche figure un emplacement circulaire pour les jetons trace. Dans le coin inférieur droit du plateau, figure une zone d'emplacement pour l'identité secrète de la bête. Toute cette zone à droite du plateau sera plutôt celle gérée par la bête au cours du jeu. Au centre du plateau se trouve la carte du Gévaudan, avec des villages, ce sont les zones dotées d'un numéro, et des hameaux, les zones d'habitation cerclées qui ne comportent pas de numéro. Trois des villages ont un aspect différent sur la carte, Gandrieux, Javol et Le Malzieux. Ils sont cerclés de pointillés supplémentaires le jeu vous demandera des actions spécifiques concernant ces trois villages. Cinq des trente villages comportent une numérotation noire et non rouge et sont maculés d'une tache de sang. L'Angéac, Saint-Flour, Chachaille, les Hubac et Mende. Il s'agit des villages de départ possibles pour la bête. Dans le jeu, les distances sont exprimées en lieu. La distance entre deux villages, deux hameaux ou un hameau et un village et toujours d'une lieu. Les zones d'habitation reliées le sont par l'intermédiaire d'une route schématisée sur la carte. Enfin, vous pouvez distinguer trois zones de forêt. Dans le reste du matériel, vous trouverez une silhouette en bois pour la bête et quatre silhouettes pour les enquêteurs. Parmi les plateaux, un plateau pour la bête et quatre plateaux enquêteurs. Sur tous les plateaux figurent des rappels concernant les déplacements de la bête, ceux des enquêteurs les victimes de la bête et les renforts. Il y a également différents types de cartes. 30 cartes village, à dos noir avec les yeux de la bête, elles comportent sur leur recto chacun des villages disponibles sur la carte. 5 cartes identité de la bête, avec sur leur verso les 5 identités possibles que peut choisir la bête, et 24 cartes événements, 6 par saison. Et enfin, 5 jetons traces. Ce sont les gros jetons rouges que la bête utilisera lors de ses tours de jeu, un marqueur vagabond noir, 6 meeples noirs qui sont les unités militaires de carabiniers envoyées par le roi, appelés dans le jeu « détachement de dragons », 6 meeples blancs qui sont les milices paysannes, un meeple jaune représentant Jacques Portefaix et 25 gouttes de sang qui serviront à symboliser les victimes de la bête. Vous trouverez enfin 5 cartes d'aide qui résume les différentes phases d'un tour de jeu. La règle du jeu est bien illustrée et propose une variante pour les joueurs expérimentés. La mise en place. Placez le plateau de jeu au centre de la table. Décidez entre vous qui incarnera la bête. Le joueur incarnant la bête s'installe face à la carte du Gévaudan et prend son plateau individuel, sa silhouette, les 5 jetons traces, le marqueur vagabond, les 30 cartes village, les 25 gouttes de sang, ainsi que les 5 cartes identité de la bête. Le ou les enquêteurs se répartissent les 4 plateaux enquêteurs et leurs 4 silhouettes. Quel que soit le nombre de joueurs, les 4 enquêteurs seront toujours en jeu. Prenez le temps de regarder vos plateaux personnels. Chaque enquêteur fonctionne de la même façon et leur tour de jeu sera simultané et similaire. Ce qui les différencie est leur capacité d'enquête concernant l'identité de la bête. Vous verrez au cours de la partie qu'il y a une phase de jeu où les enquêteurs seront amenés à examiner les traces laissées par la bête. Chaque enquêteur est capable d'identifier deux types de traces. Elles sont rappelées en haut à droite de chacun des plateaux joueurs-enquêteurs. Tous sont capables d'enquêter sur l'identité vagabond, mais seul l'envoyé du roi pourra enquêter sur l'identité du comte. Cette donnée influencera vos choix de déplacement et de positionnement au cours du jeu. La bête dispose également d'un rappel concernant qui peut enquêter sur quelle identité au centre de son plateau joueur. Reprenons la mise en place. Mélangez et placez face-cachée chaque pile de cartes saison à gauche du plateau, à l'extérieur de celui-ci et en regard des zones qui accueilleront les cartes saison actives. De haut en bas, été, automne, hiver et printemps. Préparez ensuite les renforts. Placez trois meeples noirs, ce sont les détachements de dragons, dans les zones cerclées en dessous de la case été et trois autres en dessous de la case printemps. Placez les trois meeples blancs, ce sont les milices paysannes, sous la case automne et trois autres sous la case hiver. Secrètement, la bête va choisir parmi ces cinq cartes identité celles qu'il souhaite incarner pendant la partie, et la pose face cachée dans le coin inférieur droit du plateau. Cette carte restera positionnée ici pendant toute la partie. Les quatre autres cartes d'identité sont conservées à côté du plateau de la bête face cachée. Puis, la bête choisit secrètement parmi les cinq villages de départ celui par lequel elle va entrer en Gévaudan. Ils sont tous situés en périphérie du plateau et sont identifiables par leur numérotation noire et leur tâche de sang. La bête cherche la carte correspondante au village dans son paquet de cartes village et la place face cachée sur la case sacoche printemps située en bas de la ligne des sacoches du plateau de jeu. Après s'être consultés, les enquêteurs placent les silhouettes de leurs personnages sur les villages ou les hameaux de leur choix. Plusieurs enquêteurs peuvent se réunir sur le même village ou le même hameau. La bête révèle ensuite le village par lequel elle entre en jeu, en retournant face visible, la carte village choisie juste avant. Elle positionne sa silhouette de bête sur le village correspondant. La carte village reste dans la sacoche printemps du plateau de jeu. Elle ne sera récupérée qu'un an plus tard, au début du printemps suivant. Si aucun enquêteur n'est présent sur ce village, la bête fait sa première victime et pose une goutte de sang sur le plateau à côté du village concerné. Si un enquêteur est présent sur ce village, la bête ne fait aucune victime. Le décor est planté, les acteurs sont réunis, la mise en place est terminée. La terreur va maintenant s'abattre sur le gévaudan et votre partie va démarrer. Le déroulement de la partie Une partie de la bête se déroule en saisons successives, chaque saison correspondant à un tour de jeu. La partie se déroule au maximum en trois années, de l'été 1764 au printemps 1767, soit 12 tours de jeu. L'évolution des tours de jeu est visuellement identifiable par l'utilisation des renforts, c'est-à-dire des meeples, qui se trouvent en dessous des cartes saison, trois pour chaque saison. Pour gagner, la bête doit faire au moins 25 victimes avant la fin du jeu. Le ou les enquêteurs doivent soit l'en empêcher, soit la démasquer en identifiant son identité secrète. Chaque tour de jeu se déroule de la même manière et comprend quatre phases. La phase saison, la phase de la bête, la phase des enquêteurs et la phase de terreur. Lorsque vous jouez, je vous conseille d'utiliser les cartes de rappel des phases qui permettent de ne rien omettre au cours de vos tours de jeu. Elles sont disponibles en cinq exemplaires pour que chaque joueur puisse s'y référer. Voyons dans le détail comment se déroule chacune de ces phases. La première phase d'un tour de jeu est la phase saison. Les enquêteurs retournent la première carte de la pioche événement de la saison en cours et la placent phase visible sur la case saison correspondante du plateau de jeu. Ces cartes vont avoir des effets sur certaines phases du jeu. La phase concernée est indiquée en haut de la carte. Si la carte indique un événement lié à la phase 1, il vous faut donc le réaliser maintenant. Sinon, appliquez l'effet de la carte lors de la phase concernée. Notez que les cartes été et printemps sont plutôt favorables aux enquêteurs, alors que les cartes automne et hiver le sont pour la bête. Selon la saison en cours, les enquêteurs vont affecter un renfort, soit un détachement de dragons, soit une milice paysanne. Ils prennent un des meeples disponibles en dessous de la carte saison en cours et positionnent ce meeple sur le village de leur choix. Un village ne peut accueillir qu'un seul renfort, et un renfort ne peut pas être placé sur un hameau. Une fois placé, les dragons et les paysans restent en jeu jusqu'à la fin de la partie. Notez que dans un village sous la protection d'un dragon du roi, les meeple noirs, la bête ne fait aucune victime, et que dans un village protégé par une milice paysanne, les meeple blancs, la bête fera une victime de moins. Si en cours de partie les enquêteurs oublient de placer un renfort lors d'un tour, celui-ci est définitivement perdu. Les effets des renforts sont rappelés sur les plateaux joueurs. Passez ensuite à la deuxième phase du tour, la phase de la bête. La bête commence par effacer ses traces. Elle récupère le jeton trace, le gros jeton rouge, qu'elle avait joué deux saisons plus tôt. La trace d'été si on est en hiver, la trace d'automne si on est au printemps, etc. La bête récupère ensuite dans son jeu la carte village jouée une année plus tôt à la même saison. On ne recouvre jamais une carte village par une autre. La bête va ensuite choisir où elle va frapper. Le déplacement de la bête est de quatre lieux maximum et doit se terminer sur un village. Elle peut passer par un hameau, mais pas s'y arrêter. Elle est obligée de se déplacer d'au moins une lieue à chaque tour de jeu. Il lui faut repérer les villages situés jusqu'à quatre lieux de sa localisation actuelle et choisir parmi ceux-ci où elle veut frapper. Elle doit vérifier que cette carte est bien disponible dans son paquet village. La bête ne pourra pas frapper deux fois au même endroit sur une année. Puis elle place cette carte face cachée sur la sacoche de la saison en cours. La présence d'un enquêteur, de dragon ou de paysan, n'affecte en rien le déplacement de la bête. Elle peut donc traverser ou terminer son déplacement sur un village occupé par un enquêteur ou un renfort. La bête va ensuite choisir parmi ses jetons traces disponibles... Celle qu'elle va risquer sur cette saison. Elle va sélectionner le jeton choisi et le placer sur le plateau de jeu, à gauche de la carte village qu'elle vient de jouer, sur l'emplacement circulaire dédié. Ce jeton peut être joué face visible, côté identité, ou face cachée, côté empreinte. Quand un jeton est joué face cachée, côté empreinte il ne donne aucune information aux enquêteurs sur l'identité sous laquelle la bête est en train d'agir. En revanche, la bête ne peut pas bénéficier du pouvoir de cette entité. Quand un jeton est joué face visible, côté identité, il indique aux enquêteurs sous quelle forme vous agissez et vous permet en contrepartie de bénéficier du pouvoir de cette entité. Même si un jeton est joué face visible, l'utilisation d'un pouvoir est toujours facultative et peut permettre de bluffer pour mettre les enquêteurs sur de fausses pistes. Les pouvoirs apportés par les différentes identités que peut revêtir la bête sont résumés sur le plateau de jeu de la bête. La meute de loup permet de se déplacer jusqu'à deux lieux de plus. Le fauve permet de faire une victime supplémentaire. Le comte permet d'ignorer la présence d'un dragon. Le diable permet, lors de la phase 2, de déplacer un enquêteur d'une lieu. Et le vagabond permet de faire une victime de plus dans un secteur qui va jusqu'à trois lieux d'Auvers. C'est le village numéro 3. Une fois que la bête s'est préparée, c'est au tour des enquêteurs d'agir lors de la phase 3. Après s'être consultés, les enquêteurs déplacent leur silhouette de 0, 1 ou 2 lieux, voire de 3 lieux dans le cas particulier de la chevauchée. Ces déplacements peuvent se faire l'un après l'autre ou simultanément. Les enquêteurs, contrairement à la bête, peuvent terminer leur déplacement sur un hameau ou décider de ne pas se déplacer. Ils peuvent se réunir à plusieurs sur un village ou un hameau et peuvent cohabiter avec des renforts. Si un enquêteur s'est déplacé de zéro, une ou deux lieux, en plus de sa capacité d'enquête qui sera disponible en phase 4, il acquiert une capacité de protection. Il empêchera la bête de faire la moindre victime sur ce village. Si un enquêteur décide de faire une chevauchée, il se déplace de trois lieux. Il conserve sa capacité d'enquête pour la phase 4 mais il ne peut pas protéger le village sur lequel il finit son tour lors d'une éventuelle attaque de la bête. Pour le signifier sur le plateau de jeu, couchez la silhouette de l'enquêteur qui vient de chevaucher. Une fois les enquêteurs positionnés, c'est la quatrième et dernière phase du tour, la phase de terreur. La bête frappe et révèle le village où elle s'est déplacée en retournant la carte village choisie face visible et en déplaçant sa silhouette sur le plateau de jeu. Dans le cas où la bête se serait trompée, en voulant se déplacer sur un village qu'elle ne peut pas atteindre, elle ne se déplace pas et ne fera aucune victime lors de ce tour. La carte reste visible et les enquêteurs peuvent y enquêter. Comment comptabiliser le nombre de victimes que fait la bête dans son village d'arrivée Le nombre de victimes de base est toujours de 5, moins le nombre de lieux parcourus par la bête lors de son déplacement à ce tour. Plus il se déplace, moins il fera de victimes. Ce total peut être modifié par certaines cartes saison, le pouvoir de la meute de loup, du fauve ou du vagabond, la présence d'un enquêteur qui n'a pas chevauché, en ce cas, la bête ne fait aucune victime, la présence d'un détachement de dragons, la bête ne fait aucune victime, sauf si elle a revêtu l'aspect du conte face visible, la présence d'une milice paysanne, la bête fait une victime de moins. La bête place autant de gouttes de sang à côté du village concerné qu'elle vient de faire de victime. Les enquêteurs peuvent ensuite mener l'enquête afin d'essayer de démasquer l'identité prise par la bête. Une enquête a lieu dans deux situations. Si la bête est sur un village où se trouve un enquêteur ou si un enquêteur est sur le village attaqué la saison précédente. Le village de la saison précédente aura toujours le jeton rouge de piste positionné à côté de sa carte. En cas d'enquête Révélez le jeton « trace associé au village s'il est face cachée. L'enquêteur capture ce jeton seulement s'il correspond à l'une des deux traces qu'il est capable de pister. En effet, chaque enquêteur n'est capable d'identifier les traces que de deux identités. Cette capacité est rappelée en haut à droite de son plateau joueur. Tous les enquêteurs sont capables d'identifier le vagabond, mais les autres identités ne pourront être pistées que par l'un des enquêteurs existants. Sur le plateau joueur de la bête, une icône de silhouette enquêteur vous permet de vous rappeler qui peut identifier quelle identité. Quelles sont les conséquences d'une enquête Quand un jeton trace est capturé, l'enquêteur demande à la bête s'il s'agit de sa véritable identité, celle qu'elle a choisie en début de partie et qui se trouve sur la carte en bas à droite du plateau de jeu. Si c'est bien sa véritable identité, la partie s'achève immédiatement par la victoire des enquêteurs. Si ce n'est pas sa véritable identité, mais qu'il s'agit du quatrième jeton capturé, les enquêteurs gagnent immédiatement en identifiant la bête par défaut. Sinon, les enquêteurs prennent le jeton piste devant eux, qui ne sera plus utilisable par la bête, et la partie continue. Attention, le vagabond est un peu particulier. Pour capturer le jeton trace du vagabond, qui peut être identifié par tous les enquêteurs, les enquêteurs doivent identifier ces traces à deux reprises, dans deux villages différents. Afin d'indiquer la première identification, les enquêteurs s'emparent du marqueur vagabond noir et le jeton piste ne sera réellement capturé qu'à la deuxième identification. Pour récapituler chaque tour de jeu, première phase, la saison, où vous révélez une carte saison et placez un renfort de la saison en cours. Deuxième phase, la bête récupère le jeton trace joué deux saisons plus tôt et la carte village jouée une année plus tôt, puis pose une carte village face cachée sur la saison en cours et pose un jeton trace sur l'emplacement à gauche de la carte village, sur sa face cachée ou visible s'il veut profiter des effets de l'identité concernée. Troisième phase, les quatre enquêteurs se déplacent à tour de rôle et selon leur distance de déplacement peuvent protéger un village. Quatrième phase, la terreur, la carte village de la saison en cours est révélée et on déplace la silhouette de la bête, on place les éventuelles victimes de ce village et on résout les éventuelles enquêtes sur le village de la saison en cours ou celui de la saison précédente. Lorsque les quatre phases d'une saison sont résolues, passez à la saison suivante en renouvelant ces quatre mêmes phases de jeu et ce, jusqu'au déclenchement de fin de partie. La fin de partie la partie s'achève lors des trois situations suivantes. Première situation, la bête remporte immédiatement la partie dès qu'elle fait sa 25e victime. Deuxième situation, les enquêteurs remportent immédiatement la partie s'ils capturent le jeton de la vraie identité de la bête ou s'ils capturent les quatre autres jetons. Troisième situation, les douze tours de jeu sont écoulés. Comptez alors le nombre de victimes faites par la bête Ajoutez-y le nombre de jetons piste identité encore en sa possession. Si ce nombre atteint 25, la partie est nulle. S'il est inférieur à 25, les enquêteurs remportent la partie. Les variantes La règle vous propose une variante qui vous permet d'avoir davantage de contrôle sur les événements des saisons. Rappelez-vous que les cartes saison printemps et été sont favorables aux enquêteurs et que celles d'automne et d'hiver sont favorables à la bête. Lors de la mise en place, vous allez composer un paquet de trois cartes par saison en procédant de la façon suivante. Pour les cartes printemps, les enquêteurs choisissent une carte du paquet printemps qu'ils gardent en main, ils passent les cartes restantes à la bête qui défausse l'une de ces cartes en la remettant dans la boîte, continuez en alternant ainsi jusqu'à ce que les enquêteurs aient sélectionné trois cartes pour cette saison. Faites de même avec les cartes été. Pour les cartes automne et hiver, les rôles s'inversent, et c'est la bête qui commence par choisir une carte, et les enquêteurs qui en défaussent une, et ce, jusqu'à ce que la bête ait sélectionné trois cartes pour chaque saison. Lors de la partie, chaque camp a accès aux cartes réservées et peut les consulter à volonté. Le jeu se déroule de la même manière au détail près qu'au début de chaque phase saison, la phase 1, le camp concerné choisit la carte saison à appliquer parmi celles dont il dispose pour celle-ci. Pour information, une extension a été annoncée appelée Hurlement et proposera des capacités spéciales pour les enquêteurs, de nouvelles cartes événements, de nouveaux enquêteurs et une nouvelle identité pour la bête. Mon avis sur le jeu. attiré par une grande bannière où figuraient les deux yeux rouges de la bête, j'avais pu tester le jeu lors du festival des jeux d'Avignon en présence de Charlec. La version n'était pas encore définitive et cette partie m'avait fait revivre les sensations qu'avait pu me provoquer le jeu Scotland Yard, qui tournait beaucoup dans mon groupe de copains joueurs ados. Charlec avait pu me confirmer que l'inspiration était bien volontaire et c'est donc une réussite. Il a naturellement rejoint ma ludothèque dès sa sortie. Le thème colle parfaitement à la mécanique et ravira les amateurs de jeux de trac. Le matériel est superbe et participe à l'immersion des joueurs. Seul bémol que je me permets d'apporter, j'aurais préféré un plateau central avec un rendu mat et non brillant. La bête est loin d'être facile, quel que soit le camp joué, et la tension est bien maintenue tout au long de la partie. Toutes les configurations de jeu me semblent adaptées, L'ambiance sera forcément plus froide lors d'un affrontement direct à deux joueurs, et les discussions entre enquêteurs lors du jeu de 3 à 5 rallongent un peu la partie, mais viendront divertir ou inquiéter la bête. Si vous recherchez un jeu asymétrique moderne qui vous mettra sous tension, une mise en place rapide, mais avec un matériel bien présent sur la table, je ne peux que vous encourager à tester la bête. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, Prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.